0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tellerrand. Diejenigen von Ihnen, die dieses Format vorher schon gesehen haben, in anderen Folgen wissen, dass wir bei Über den Tellerrand Sie mitnehmen wollen zu einem Thema, das wir in der nächsten halben Stunde besprechen wollen, bei dem wir gemeinsam über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausgucken wollen. Und wo kann man das besser tun? als in der Küche beim Kochen, wo wir gleich zusammen was Leckeres kochen wollen und dabei nicht nur über den Tellerrand des Tellers, auf dem das Essen ist, hinausgucken wollen, sondern tatsächlich zu dem Thema Planung in extremer Unsicherheit uns austauschen wollen. Wir sind heute neben mir äh, Georg Moser und Dino Music. Georg und Dino, ihr seid ja beide bei uns die Partner aus dem Partnerkreis, die beide, glaube ich, schon die goldene Nadel für jeweils 50 erfolgreich absolvierte Unternehmensplanungen haben. Das heißt, ihr beiden seid diejenigen, die eigentlich in jedem Projekt die Planung verantworten. Und insofern wird das, glaube ich, sehr spannend, dass wir uns heute zu diesem Thema in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, bei den diversen Unsicherheiten, die wir gerade haben, austauschen können. Georg, wir kommen gleich zu dem Thema. Vorher, Dino, kannst du uns vielleicht mal einmal einen kurzen Einblick geben, was wir heute zu essen kriegen? Meine Nase sagt mir, es ist irgendwas mit Fisch.
1: Ja, da hast du den richtigen Riecher. Hallo Klaus, hallo Georg. Heute gibt es köstliches Seelachsfilet. Und das auf einer fluffigen Kräuterkruste. Dazu wird Gurkensalat serviert. Die Planung, die ich heute besonders im Griff behalten muss, dass ich, äh, dass ich glaube ich, heute mit den mit den entsprechenden Zubereitungsschritten im Zeitplan bleibe. Aber das werden wir, glaube ich, schon hinbekommen.
0: Genau, und dass in einer halben Stunde auch was zu essen gibt. Richtig. Ja. Georg, wenn wir mal drauf gucken, das Thema von heute, Planung unter extremer Unsicherheit, könnte man ja auf den ersten Blick denken, Gott, wie langweilig Planung ähm, in anderen Folgen haben wir uns mit eher globaleren Themen und Fragestellungen beschäftigt. Jetzt haben wir in, in aktuellen Mandaten, auch in, in verschiedenen Gesprächen ja jetzt das eine oder andere Mal schon gehört, gerade nachdem das ganze Thema äh, Ukraine, Krise, russischer Angriffskrieg zu den ganzen Themen rund um die Corona-Pandemie dazugekommen sind. Da vielen Aussagen wie, planen können wir gar nicht mehr, das macht gar keinen Sinn, wir können jeden Tag was Neues planen bis hin aber auch zu der Frage, wie kann man unter diesen Umständen überhaupt noch ein Sanierungsgutachten machen. Wir sind uns aber ja einig, nicht zu planen, kann keine Alternative sein. Insofern würden wir da jetzt mal reingucken, bevor wir das machen. Lass uns vielleicht mal da anfangen, Ich das ja gerade schon gesagt, das goldene Abzeichen für die, für die 50. Unternehmensplanung habt ihr schon. Was sind denn so die typischen Sachen, auf die wir
2: normalerweise treffen, unabhängig von Unsicherheit, mit denen wir uns beschäftigen? Ja, Klaus, das hängt immer sehr stark von der Unternehmensgröße ab und von der Gesellschaftsstruktur natürlich. Aber ähm, viele unserer Mandanten planen in der Regel BWA, Bilanz und Liquidität nicht in einem integrierten Tool, sondern meist wird nur eine Ergebnisplanung geplant. Und für das kommende Jahr wird das auch in der Regel noch auf Monatsebene gemacht, ähm, aber auch schon für die Folgejahre dann nur noch auf Jahresbasis. Und da ist es dann schon mal schwierig, unterjährige Schwankungen im Ergebnis und in der Liquidität abschätzen zu können. Auf der anderen Seite, wenn wir uns dann die Planungen genauer anschauen und dann auch belasten wollen, fällt dann oft auch auf, dass die Planung wenig granular erstellt wurde. Ähm, mit granular meine ich, dass branchentypische Kennzahlen in der Planung mit modelliert wurden. Aber viele planen dann doch eher äh, historische, verdichtete Werte vor. Zum Beispiel, wie waren die Umsatzerlöse in einer Vertriebsregion und schreiben dann diese unter gewissen Annahmen fort. Und dann sind oftmals auch diese Annahmen zu optimistisch, weil zum einen entweder keine detaillierten Maßnahmenpläne vorliegen, wie will ich das dann eigentlich schaffen, oder zum anderen exogene Größen vernachlässigt werden oder nicht richtig eingeschätzt werden. Dino und ich haben das immer an unsere Mandanten schon, auch in Zeiten, wo, es, wo die Zeit deutlich stabiler war, immer gesagt, es ist wirklich wichtig, Planungsmethodik und Planungslogik weiterzuentwickeln.
0: Okay, wenn wir das mal nehmen und sagen, bevor wir dann tatsächlich auf die spezielle Umfeldsituation, in der wir uns gerade befinden, mit der wir uns immer beschäftigen müssen, wo die Zukunft tatsächlich deutlich weniger stabil vorherzusehen ist, als in der Vergangenheit. Aber was sind denn aus deiner Sicht, oder Dino, äh, gänzt vielleicht auch, äh, bevor du der, den Fingern und der Gurke und dem Messer da äh, Schwierigkeiten kriegst, ähm, was sind die wesentlichen methodischen Bausteine, Voraussetzungen, damit wir überhaupt eine stabile, methodische und modellierte Grundlage haben, damit wir uns
2: mit Prognoseverfahren überhaupt beschäftigen können? Ja, also die wesentlichste Grundvoraussetzung ist, dass man die Planung in einem integrierten Tool durchführt. Also BWA, Bilanz und Liquidität integriert modelliert. Daneben ist dann die wichtigste Voraussetzung, die Planung TPI-basiert aufzubauen. Und dabei ist es dann wichtig, die wesentlichen Treiber im eigenen Geschäftsmodell bei der Ergebnisentstehung zu identifizieren und dann die Abhängigkeiten zwischen diesen Treibern einmal zu beschreiben und dann auch zu modellieren. Nimmt man beispielsweise jetzt einen stationären Händler, wären die vier wesentlichen die mir jetzt einfallen würden, die man auf jeden Fall planen müsste. Einmal die Frequenz oder wie viele Besucher kommen denn in meinen Laden. Das muss auf jeden Fall geplant werden. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ist die Abschöpfrate? Also wie viele dieser Kunden werden denn dann auch kaufen? Das ist die Abschöpfrate oder auch Conversion genannt. Dann würde ich planen, wenn der Kunde dann kauft, wie viele Teile, wie viele Produkte packt er denn dann auch in die Tüte rein? Und dann zu guter Letzt, wie ist denn der Durchschnittspreis von meinen Artikeln, meinen Produkten, die ich da anbiete? Und wenn ich dann diese vier Treiber geplant habe, kann ich sie einfach ausmultiplizieren und komme dann auf meine Umsatzerlöse. Auf der Kostenseite wiederum kann ich dann darauf auch wieder referenzieren. Wenn ich zum Beispiel die Kennzahl nehme, wie viele Kunden kann ein Mitarbeiter in einer Stunde denn bedienen? Weil darüber kann ich dann mir ausrechnen, ich habe ja in der Umsatzplanung geplant, wie viele Kunden kommen denn in meinen Laden rein, wie viele Mitarbeiterstunden ich eigentlich brauche, um diese Umsatzplanung zu erreichen. Und zusammen dann mit dem Stundenlohn kann ich dann wiederum den Personalaufwand ausrechnen und so weiter und so fort.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass wenn wir dann auch in, der, in der, im Planungsaufbau sind und, und versuchen, so ein Modell hinzustellen, sehen wir auch immer wieder, dass alleine dieses Strukturgebende schon viele Erkenntnisgewinne bringt und nachher auch gute Möglichkeiten bietet, Planungen zu plausibilisieren, bevor man überhaupt die Planung erstellt. Wenn wir vom, vom Mandanten auch eine Planung bekommen und die dann ich sag mal, auseinandernehmen müssen und auf Herz und Nieren prüfen, dann, dann hilft das schon. Das, was du ja gerade beschrieben hast, auch Dino, wenn wir, wenn wir gucken, auch ein in, in, produzierendes Industrieunternehmen, Funktioniert ja letztendlich genauso. Dann ne? sind es andere KPIs, dann sind es Prozesszeiten, äh, Materialeinsatzquoten, die man in der Produktion hat, wo man wo man dann auch einen entsprechenden Griff dran kriegt.
1: Ich denke, ausschlaggebend und ein ganz zentraler Aspekt ist, dass eigentlich nur das geplant werden sollte oder geplant werden soll, was zum einen auch morgen reportet werden kann. Ja, also ich ich muss entsprechende Istwerte und die Entwicklung daneben legen können. Und zum anderen ist es natürlich umso wichtiger, äh, dass, dass ich im Kern mich auf die wesentlichen KPIs reduziere, vielleicht die vier, fünf wesentlichen, die jeder im Unternehmen versteht, die jeder, jedem bekannt sind und äh, die möglichst gut das Geschäftsmodell darstellen.
0: Was, glaube ich, ja auch wichtig ist, die dann auch irgendwo ein Stück zu gucken oder zu klassifizieren und zu sehen, was sind das eigentlich für welche. Ne? Das, was du gerade beschrieben hast, sind ja sehr interne oder stark intern getriebene. KPIs oder, oder Treibergrößen. Daneben gibt es natürlich auch ähm, sehr, sehr stark von exogenen Größen beeinflusste, ne? wenn es dann, weiß ich, um, um Rohstoffkosten, um, um gerade großes Thema Energiekosten geht. Also ist das
2: ein, ein sinnvoller Ansatz, auch zwischen intern und extern zu unterscheiden? Ja, das auf jeden Fall. Wir gehen aber immer noch einen Schritt weiter. Also zum einen gibt es, wie du gerade gesagt hast, es gibt die eigenständigen KPIs, wie zum Beispiel eine Produktionseffizienz, die ist in der Regel auch gut ähm, vorhersehbar. Aber es gibt dann eben die KPIs, die auch von exogenen Faktoren getrieben sind. Und bei denen versuchen wir dann, die dahinterliegenden Treiber zu identifizieren. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie nimmt und den Einzelhändler, da haben wir dann geguckt, wie könnten denn der Ausmaß und der Umfang von Zustrittsbeschränkungen ähm, im Einzelhandel sein. Und weil diese Hintergrundtreiber ähm, sind eigentlich die wahre Prognosegröße, weil die wiederum, den zu planten KPI beeinflussen. Also wenn ich jetzt wieder meinen stationären Händler nehme, je nachdem, wie hoch die Einschränkungen sind, umso höher wird dann die Frequenz beeinflusst. Kommen viele oder wenige Kunden und das ist eine wesentliche Größe in meiner Umsatzplanung. Dabei ist es dann eben wichtig, diese Treiber, diese Hintergrundtreiber, den KPIs zuzuordnen und dann auch deren Wechselwirkung, deren Beziehung zu quantifizieren. Neben dieser Differenzierung nach der Prognosesicherheit gucken wir dann aber auch immer ähm, an und differenzieren nach der Ergebnisauswirkung. Wie Dino auch gerade schon gesagt hat, wir wollen ja die wesentlichen KPIs in der Planung erfassen. Und je höher die Prognoseunsicherheit ist und je höher die Ergebnisauswirkung, umso genauer, sorgfältiger muss man sich mit der Prognose dieser Größe auseinandersetzen. Apropos Prognosesicherheit, Dino, was meinst du? Ist noch im Plan?
1: Ich glaube, ich bin im Plan. Das sieht zumindest gut aus. Das, das Gurkenschneiden hat doch etwas schneller funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe. Von daher, ich bin ganz zuversichtlich.
0: Okay, dann kommen wir zurück zu der, zur Prognostizierbarkeit und Prognosesicherheit von KPIs und den dahinterliegenden Treibern. Die Frage ist ja, ne, wenn wir dann geguckt haben, wir haben die irgendwo mal eingeordnet und sortiert, dann geht es ja auch immer um die Frage, wo haben wir anfassbare Daten oder anfassbare Prognosegrößen, an denen wir uns orientieren können? Wir sehen ja ganz oft, in stabiler Umwelt funktioniert ja der ich sag mal, der Kniff Vergangenheit mal Pi ganz gut. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt aber angucke, was für Umbruchssituationen wir teilweise vor der Brust haben, muss man ja tatsächlich weiter weitergucken und sagen, was habe ich da. Ne? Wenn ich dann aber beispielsweise sehe, ich habe Termin gehandelte oder Terminbörsen gehandelte Rohstoffe, dann kann ich einfach hingehen und sagen, da ja, ist ein Terminpreis oder bei dem Währung sag, den Währungen und sage dann, den nehme ich einfach und fertig und ich habe irgendwas Dokumentierbares, kann das abhaken und sagen, fertig ist das Ganze. Und
2: dann habe ich eine Planung und kann sagen, ja, super, ich habe in die Zukunft geguckt. Reicht aber nicht, oder? Ja, reicht nicht. Also grundsätzlich guter Ansatz, richtige Idee. Aber wenn wir uns angucken, wie sich die Terminmärkte in letzter Zeit entwickelt haben, hat man immer gesehen, der Terminpreis ist immer nur eine aktuelle Momentaufnahme. Wie sehe ich denn gerade die Zukunft? Und es gab in letzter Zeit große Verwerfungen auf den Terminmärkten für Rohstoffe, für Gas, für Öl, für Strom und dann auch wieder mittelbar für andere Themen wie Frachtkosten. Währungen Fracht ja auch teilweise, die dann ja, ja. mittelbar
0: betroffen sind. Ne?
2: Genau. Und deswegen darf man das nicht mehr außer Acht lassen. Auch diese Risiken muss man bei der Prognose, bei der Planungserstellung mit berücksichtigen.
0: Ja. wobei ich glaube, es ist ja schon, solange ich zumindest solche solche Marktpreise habe, kann man sagen, in dem Moment ist es wahrscheinlich sogar das Beste, was ich, wenn ich sage, ich will eine Planung machen, ich will einen Blick in die Zukunft wagen, ist es wahrscheinlich das Belastbarste, was ich habe. Wir kommen ja gleich nochmal zu zu weiteren Ansätzen und weiteren äh, Verfahren. Wenn wir mal gucken, was ist am Ende das Ergebnis? Es ist Es ist ja eigentlich der übliche Weg immer gewesen zu sagen, ich habe eine Planung, die kann man dann Base Case oder Real Case oder wie auch immer nennen und dann sagt man, darunter gibt es einen belasteten Fall, eine belastete Planung, Stress Case oder wie man die nennen mag und je nach Gusto gibt es darüber noch was, ein Management Case, ein Best Case, ein Optimistic Case oder was auch immer, das heißt zwei oder drei Fälle und dann ist gut. Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie schon gesehen, nicht nur da, eigentlich auch vorher schon, aber da wurde es, glaube ich, noch mal deutlich prägnanter zu sehen, dass das teilweise ja gar nicht funktioniert, weil es schlicht und ergreifend kaum eine Zukunftssicht gibt oder eine ganz geringe, viel Nebel vor allem, man fliegt und muss trotzdem, kann ich sagen, ich kann landen, man muss ja weiterfliegen. Und da haben wir ja auch, wo wir gemeinsam reingeguckt haben, haben wir gesagt, wir, wir wissen nicht, ne? Umfeld, Hotellerie, wir wissen nicht, wie die nächsten zwei oder drei oder vier, fünf, sechs, sieben Monate laufen. Da sind wir hingegangen und gesagt, es gibt eine zentrale Größe, nämlich wie viel, wie viel Auslastung wird es geben? Und haben dann ja gesagt, okay, wir, wir, wir drehen um und sagen, wir machen nicht die eine Planung, sondern sagen, wie sensitiv ist das Ganze? Das heißt, wie weit, über welche Zeit darf diese eine zentrale Steuerungsgröße, dieser zentrale KPI runtergehen, damit es gerade noch funktioniert? Jetzt ist das aber ja die Luxussituation, in der man ist, wenn man sagt, man hat eine sensitive ja. Steuerungsgröße. Wenn wir jetzt aber in einer, in einer Umwelt sind, wo es multi, multidimensional wird oder multifaktoriell, reicht das ja auch nicht. Jetzt gibt es ja durchaus auch Ansätze, über die man nachdenken kann. Ich erinnere mich ja noch an meine akademische Zeit, ich mich viel mit Risikomanagement auch beschäftigt habe, statistische Simulationsverfahren, wo genau das ja passiert. Ist das ein Ansatz, über den wir diese Themen angehen
2: können? Ja, also meiner Meinung nach ja und wird wahrscheinlich auch immer wichtiger werden. Ich kenne eine Methode, die kennst du wahrscheinlich auch noch aus Unizeiten, die Monte-Carlo-Simulation. Und mit dieser Monte-Carlo-Simulation kann ich wirklich eine umfassende Risikoaggregation durchführen. Weil in dieser Simulation werden die Treiber der Planung durch eine Vielzahl voll Zufallsexperimenten belastet, in dem für jedes Risiko unterschiedlichste Ausprägungen durchsimuliert werden. Es werden also tausend Szenarien gerechnet, also nicht mehr nur Stress, Real, Base, sondern tausend, unzählig viele Kombinationen werden durchsimuliert. Und aus der Realisation der einzelnen Zielgrößen ergibt sich dann eine aggregierte Häufigkeitsverteilung. Und aus dieser kann ich dann einen Erwartungswert oder eine Wahrscheinlichkeit für einen gewissen Cashflow oder für den ähm, Gewinn mir ermitteln lassen. Allerdings, um so eine Simulation durchführen zu können, muss ich die Planung wieder KPI-basiert modellieren, weil ich muss ja wieder wissen, was Klar. sind meine Treiber, welche Risiken wirken, wie auf die Treiber ein. Und dazu muss ich alle ergebnisrelevanten Risiken, die das Unternehmen hat, vollständig erfassen und dann auch diesen KPIs zuordnen. Anschließend muss ich dann diese Risiken und deren Wirkung auf den KPI quantifizieren. Das heißt, ich muss zum einen sagen, wie ist die Risikohöhe und wie ist deren Wahrscheinlichkeitsverteilung? Jetzt kennt ein jeder den ganz typischen Klassiker, Normalverteilung, wo man eine... Der, der gute Gauss. Genau, der gute Gauss. Da habe ich eine gewisse Risikohöhe im mittleren Umfeld. Die hat dann auch die höchste Wahrscheinlichkeit und nach außen fällt das Ganze ab. Aber es gibt ja auch andere Risiken, extremere Risiken, vielleicht ein Cyberangriff oder ähm, andere Themen. Da ist die Risikowahrscheinlichkeit vielleicht nicht ganz so hoch. Aber wenn sie denn dann eintritt, ist die Risikohöhe oder die Schadenshöhe extrem stark. Das heißt, man muss einmal die Risiken definieren, man muss sie zuordnen. Was habe ich da für Verteilungen? Was sind meine Risikohöhen? Ich ordne sie den KPIs zu. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich die Simulation durchführen. Das macht man dann mittels Algorithmen. Dazu braucht man komplexe Computerberechnungen. Das geht dann nicht mehr im Excel. Im Standard Excel funktioniert das nicht. Aber es gibt Anbieter, die bieten das an. Es gibt auch Excel-Add-ins, die man nutzen kann. Also wenn man sein Excel-Modell, ein Planungsmodell fertig stehen hat, kann man dann ein Add-in nutzen. Und da gibt es zum Beispiel Crystal Ball von Oracle, was man zum Beispiel nutzt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass wir das gerade auch vorbereiten, um, genau. das, um das nutzen zu können. Wir haben das ja diskutiert, ja auch in, in, in dieser Runde, dass es im Vorfeld sicherlich zu differenzieren ja. gilt. Habe ich einen Handwerksbetrieb mit, 27 Leuten, wo ich mehr oder weniger ausschließlich interne KPIs habe, also wie viele Aufträge hat der im Zweifel genug und am Ende muss ich zwei, drei Größen modellieren und da brauche ich das natürlich nicht. Wenn ich aber in einem Umfeld von einem internationalen Fertigungsbetrieb bin, wo unterschiedliche Materialgrößen, Energie und sonst was reinspielen, dann habe ich natürlich ein Setting, was immer schwerer vorhersehbar wird und wo das natürlich Sinn macht und wo es natürlich auch Sinn macht, das dann anzuwenden. Mhm. Wenn man jetzt, du hast jetzt gerade gesagt 1000 oder sogar, ich kenne das mit, mit im Grunde genommen geht es dann ja auch in, in die Zehntausende Simulationsläufe. Ja. Jetzt können wir ja schlecht hingehen und sagen, das, was ich eben gesagt habe, wir haben zwei bis drei Fälle wir ersetzen die mal mit 10.000. Zum einen kriegen wir das Problem, Papier ist gerade knapp, wie wir wissen. Deswegen so viel Papier werden wir gar nicht auftreiben, um das alles auszudrucken. Äh, Im Zweifel wird uns auch die, werden uns auch die Namen ausgehen, die wir, die wir nutzen können, um die alle zu benennen. Und insofern ist da ja genau der Punkt, darum geht es dann ja auch nicht. Ne? Sondern die Frage ist ja tatsächlich, wie würden wir das nutzen? Ne? Beziehungsweise was würden wir damit tun?
2: Wenn genau. da vielleicht noch mal kurz was, was du sagst. Genau. Also, wir würden ja jetzt nicht tausend Seiten Gutachten auf einmal schreiben und alle möglichen Szenarien abbilden. Ähm, vielmehr geht es darum, es wird weiterhin eine Planung geben als Grundlage für das Unternehmen. Wir würden aber nur zusätzlich dieses Simulationsverfahren nutzen, um eben, wie gesagt, diese 1000 Kombinationen, Szenarien durchsimulieren zu können. Und dabei lässt sich dann ermitteln, wenn ich mir jetzt diese ganzen Szenarien angucke, zum Beispiel, sehr interessant ja, in wie vielen dieser Szenarien bin ich denn geschlossen finanziert? Weil das ist ja spannend, ähm, weil... Einmal auch dann unter der insolvenzrechtlichen Perspektive ist ja dann immer die Frage, wie wahrscheinlich ist denn die Durchfinanzierung auch gegeben und ist sie überwiegend wahrscheinlich. Und wenn ich mir dann diese Szenarien, die durch so eine Simulation rauskommen, angucke, kann ich auch einfach gucken, in wie viele Fälle die Durchfinanzierung gegeben ist und kann dann damit eine Einschätzung abgeben, ob man überwiegend wahrscheinlich geschlossen finanziert ist. Und diese Erkenntnisse würde man neben den zwei, drei, vier dezidierten Szenarien, die man auch weiterhin abbilden wird, aber nutzen, um dann eben eine Aussage zu eben diesen wichtigen rechtlichen und auch aus finanzierer Sicht wichtigen Fragestellungen robuster und ähm, belastbarer ähm, eine Einschätzung geben zu können. Ja, und das ist ja tatsächlich, Dino, nur ähm, sieht ganz gut aus, was Dino ja. die da
0: vorbereitet, wir haben ja auch das eine oder andere Gespräch schon mit äh, mit Insolvenzrechtlern gehabt, genau zu dem Thema. Ne? Auch nachdem äh, der ganze Angriffskrieg in der Ukraine losging, in Kombination mit Corona, zu sagen, wie, wie geht man eigentlich damit um? Denn der Gesetzgeber, als er, ähm, als er auch die, die Insolvenzordnung geschaffen hat, hat natürlich nicht vorgesehen, dass es so eine Unsicherheit gibt. Aber trotzdem ist die gesetzliche Regelung ja noch so. Das heißt, es ist keine Alternative, einfach zu sagen, wir wissen es nicht. Und gleichzeitig zu sagen, bei jedem Unternehmen, wo ich sage, puh, schwierig zu, zu prognostizieren, zu sagen, dann muss ich direkt zum, zum Amtsgericht gehen, kann auch die Alternative nicht sagen. Ne? Ich glaube, wir wissen, dass der Teufel bei diesen Verfahren und bei der Methodik im Detail steckt. Das ist sehr viel ja. Zeit und, glaube ich, auch Sorgfalt in die Modellierung zu stecken. Das dann glaube ich aber, ist es durchaus ein gutes Verfahren, auf dem man aufsetzen kann. Das ist, denke ich, schon so. Und insofern glaube ich, ist auch die Zeit, die wir da gerade oder die die du mit deinem Team und auch Dino da gerade reinstecken, dass das jetzt äh, anwendbar und nutzbar zu machen, gerade für die komplexeren Fälle gut investiert. Insofern finde ich, das ist, ist es definitiv spannend. Ja.
2: Also finde ich auch, es ist echt ein sehr spannendes Gebiet und auch wirklich hilfreich jetzt in diesen unsicheren Zeiten. Aber neben dem Thema Simulationsmodelle finde ich auch das Thema pfadabhängige Maßnahmenpläne spannend. Da haben wir uns ja auch schon öfters mal drüber ausgetauscht. Und das, finde ich, auch könnte ein guter Lösungsbeitrag zu dem Thema sein, wie man plant in unsicheren Zeiten. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen.
0: Ich glaube, am Ende des Tages passt es auch gut zusammen. Man mag das auch dynamische Maßnahmenpläne nennen. Das, das ist ja das, was, was wir ja auch immer an verschiedenen Stellen immer schon so ein bisschen kontrovers diskutiert haben, weil wir und ich ja auch viel in der Vergangenheit in, in schwierigen und sehr dynamischen Situationen Unternehmen an die Hand genommen habe oder beziehungsweise führen musste, um dann aus einer Krisensituation herauszukommen oder auch wirklich eine Umbruchssituation. Und alle Erfahrungen zeigt ja, man kann die nächsten zwei bis drei Jahre nicht statisch prognostizieren und sagen, ich habe einen Maßnahmenplan, ein Maßnahmenportfolio, das fahre ich durch und dann gehe ich irgendwo zur Beschwerdestelle für, für sich verändernde Umwelt und sage, das ist jetzt aber unfair, ich habe doch hier einen Maßnahmenplan und der muss geradeaus durchfahren. Sondern am Ende des Tages geht es ja darüber, an anderer Stelle haben wir uns über Resilienz, über Agilität, agiles Management unterhalten, dass ich im Grunde genommen da iterativen Prozess habe. Das heißt, ich, ich habe einen Maßnahmenplan, sicherlich einen, einen Startmaßnahmenplan und eine, ein Maßnahmenportfolio, muss aber natürlich immer wieder darauf reagieren. Und auch die Diskussion haben wir ja auch das eine oder andere Mal schon mit, mit, mit Finanzierern gehabt, zu sagen, woher wissen Sie, dass in zwei Jahren diese Planung aufgeht? Ich glaube, die Antwort ist an vielen Stellen, es wird unterschiedliche Wege nach Rom geben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, das passende Sprichwort dafür, was, was auch da noch passt, dass man sagen muss, man muss immer wieder adaptiv unterwegs sein. Und diese, diese Adaptivität oder, oder Pfadabhängigkeit müssen wir auch, glaube ich, in die Gutachten stärker schon einbeziehen. Das heißt, wenn ich jetzt einem, in einem Beispiel sage, ich habe in einem, in einem Basisszenario habe ich keine Preiserhöhungen als Maßnahme vorgesehen, kann es natürlich sein, dass in einer sich sehr stark verändernden Umwelt alle Rohstoffmärkte explodieren, wie wir es nach der Ukraine-Krise gesehen haben. Ja. Ja. Dann ist natürlich auf einmal eine Maßnahme im Portfolio, nämlich Preiserhöhungen an Kunden durchsetzen, die vorher nicht drin ist. Dann wird es eher darum gehen zu sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass das funktioniert. In Abhängigkeit von der Marktposition des Unternehmens, von den Marktmechanismen und so weiter und so fort. Und dann muss das auch natürlich in die Simulationsverfahren mit eingebunden werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu der statischen Umwelt und auch statischen Maßnahmenplänen und statischen Planungen, die, ja. wir, die wir vorher hatten. Also insofern. Und das ist, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob, ob du es anders siehst, aber das, das lässt sich dann ja auch in die Simulation mit einbinden.
2: Ja, genau. Wie du schon sagst, wenn wir in, in operativer Umsetzung sind, haben wir das ja auch oft gesehen, diese Pfadabhängigkeit der Maßnahmen. Und es ist dann auch in der Tat schwierig, eine statische Vorschau einmalig zu erstellen für so einen langen Zeitraum und die verändert sich dann nicht mehr. Und deswegen diese pfadabhängigen Maßnahmenpläne, wenn eben Preiserhöhung passiert, dann mache ich die und die Maßnahmen, die kann man dann eben, wie du sagst, sehr gut auch in so eine Simulation mit einbinden. Ja. Insgesamt ist es sinnvoll und man kommt nicht umhin, dass man Planungen jetzt wohl auch in kürzeren Abständen immer wieder aktualisieren muss, immer wieder sich damit auseinandersetzen muss. Und um das machen zu können, muss ich meine Planungsparameter aktiv, permanent kontrollen und ähm, aktiv steuern. Und wenn wir dann auch in der Umsetzung sind oder eine Restrukturierung begleiten, wird sich das dann auch eigentlich im Reporting dann widerspiegeln müssen.
0: Ja, das ist, glaube ich, Tatsächlich so. Und ich glaube, zusammenfassend können wir festhalten, erstens, es ist deutlich herausfordernder, in, in, so, einer, in so einem Umfeld äh, zu agieren, sowohl zu planen als auch zu managen. Zweitens ist, glaube ich, aber zu sagen, es ist alternativlos. Wir können nicht einfach aufhören. Drittens muss man, glaube ich, akzeptieren, dass es die eine Planung für die nächsten zwei bis drei Jahre nicht sinnvoll gibt. Das heißt, es ist tatsächlich sowohl die deutlich dynamische Vorausschau über beispielsweise Simulationsverfahren wichtig, ja. Gleichzeitig ist aber tatsächlich wichtig anzuerkennen, auch in der Gruppe von Leuten, die drauf gucken, das sind Unternehmen, wir als Berater, Finanzierer zusammen, anzuerkennen, dass es diese, diese, dieses iterative und diese interaktive Zwischenmaßnahmen und Veränderungen gibt und geben muss. Und dass abschließend, glaube ich, eine andere Art von, von Begleitung, Reporting und auch, auch Transparenz hergestellt werden muss, um da sehr, sehr dezidiert und sehr, sehr kleinteilig drauf zu gucken. Apropos kleinteilig drauf gucken, Dino, das sieht super aus, was du vorbereitet Wahnsinn. hast für uns. Das
1: freut mich. Und insofern,
0: glaube ich, können wir jetzt auch das Thema Planung beenden. Und man sieht, die gute Planung ähm, führt auch dazu, dass es dann pünktlich und richtig fertig wird.
1: Richtig. Und das mit einer einzigen Simulation hat direkt funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, hier haben wir keine genau. unterschiedlichen Simulationen <lacht> und verschiedene Fälle. Das, da reicht dann der, der ja, eine.
1: Genau. Ja, lasst es euch schmecken.
0: Dann lass uns das doch mal nehmen. Gut, bevor wir anfangen, hier in die Kamera zu schmatzen, würde ich... Das Ganze dann auch tatsächlich beenden, mich bedanken und äh, bis zum nächsten Mal sagen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei und der Blick über den Tellerrand ist an der einen oder anderen Stelle gelungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.